3: Bienvenue au Monde en marge. Vous écoutez une émission d'actualité internationale qui euh, s'intéresse chaque semaine à des sujets qui ont peu été abordés dans les médias québécois. Alors, euh, cette semaine, on va parler euh, du film Razia, le dernier film de Raël... Euh, Oups, non, pas Raël euh, comment il s'appelle oula euh, donc euh, Raël Naïush c'est ça je pense euh, et donc Navi un... oui, pardon. Euh, et donc c'est un film il a sorti le film Razia qui fait beaucoup polémique au Maroc en ce moment euh, on a aussi euh, le président Lula da Silva euh, qui s'est fait emprisonner au Brésil et ça provoque euh, la colère de beaucoup de ses partisans et ça a des conséquences aussi sur la campagne électorale. Et finalement, euh, Donald Trump a décidé d'envoyer 4000 réservistes à la frontière mexicaine pour euh, surveiller mieux la frontière et euh, ça, euh, ça fait pas l'affaire des candidats mexicains à la présidentielle. Donc, on parle de tout ça dans l'émission aujourd'hui. À tout de suite. Aujourd'hui, Raphaël, tu nous parles euh, donc, du, du récent film euh, qui est sorti au Maroc et dont le réalisateur a euh, fait euh, beaucoup
1: déjà l'objet de controverses. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce réalisateur? Donc, le réalisateur franco-marocain Nabil Ayush a déjà réalisé divers films dont l'histoire se déroule au Maroc. Nabil Ayush a réalisé, entre autres, Alizawa, Prince de la rue, Les chevaux de Dieu et le film Much Loved. Son nouveau film, sorti en janvier, s'intitule Razia.
3: Et est-ce qu'il y a des, des thématiques qui se démarquent dans ces
1: films? Nabil Ayouch a tendance à réaliser des films étant au sujet de problématiques sociales euh, au Maroc. Son premier film à succès, « Alizawa, prince de la rue », fut tourné à Casablanca. Ce film était au sujet des enfants itinérants et parfois orphelins que l'on peut trouver dans les grandes villes du Maroc. Le film « Les chevaux de Dieu » était au sujet du processus de radicalisation qu'auraient suivi les terroristes ayant perpétré les attentats de Casablanca en 2003. Le film « Much Loved » est celui qui a, le, qui a provoqué le plus de polémiques. Ce film est au sujet des prostituées, plus précisément les prostituées dans la ville de Marrakech. Et quelles avaient été les réactions des gens à la sortie de « Much Loved » Donc le film a été interdit de projection au Maroc, où il a été considéré comme pornographique. Suite à sa présentation au festival de Cannes, le, ministre, le ministère pardon, euh, marocain de la communication a jugé que l'œuvre comportait un outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine et une atteinte flagrante à l'image du royaume. Nabil Ayouch et les actrices du film ont d'ailleurs reçu des menaces de mort. Le réalisateur a déclaré être victime d'une campagne d'hystérie collective. Il a affirmé que le but du film était de donner la parole à ces femmes qui souffrent. Il a souligné que son intention n'était pas de nuire à l'image du Maroc, mais d'aborder un problème social. Il a également déclaré que la prostitution est autour de nous, euh, parlant des, de la société marocaine, et au lieu de refuser de la voir, il faut essayer de comprendre comment des femmes qui ont eu un parcours difficile ont pu en arriver là. En novembre 2015, l'actrice principale euh, du film « Much Love », Lubna Abidar, a été victime d'une agression. Elle a ensuite décidé de s'expatrier en France pour garantir sa sécurité. Et les autres films de Nabil Naouch ont-ils suscité, euh, ont suscité autant de polémiques que de Much Loved? Euh, les autres films de Nabil Ayouch ont tous suscité une certaine polémique, mais dans une moins grande mesure que le film Much Loved. En ce qui concerne, par exemple, le film Ali Zawa, Prince de la rue, il est sorti en 2000. Euh, afin de produire ce film, Nabil Ayouch a fait appel à une organisation s'appelant l'organisation Baiti. Euh, C'est une organisation qui s'occupe des enfants des rues et des enfants maltraités. Les acteurs de ce film sont des enfants dont s'occupait l'organisation Bytee et n'avaient aucune expérience en tant qu'acteurs. Le film aborde les bandes d'enfants faisant des crimes, la prostitution et la drogue. C'est un film qui est assez violent, considérant que c'est exclusivement au sujet d'enfants. Donc ça a créé un peu de polémique en raison des thématiques du film. Puis euh, également il y a eu une polémique du au fait que les enfants n'ont pas été nécessairement repris pour d'autres tournages. Ils en ont voulu, euh, Annabelle Ayouche, dont particulièrement euh, un des enfants, donc ça crée une petite polémique dans le Royaume. Euh, ensuite, le film Les chevaux de Dieu retrace le parcours de certains des terroristes ayant perpétré les attentats de Casablanca en 2003. Ces terroristes venaient tous du même bidonville de Casablanca, euh, le bidonville de Sidi Moumen. Dans ce film, les thèmes de la prostitution, de la drogue et de la pauvreté sont également abordés.
3: Et puis le dernier film de Nabil
1: Ayouch, Razia, donc, qui est sorti en France le 14 mars, et de quoi il parle euh, Razia, c'est un film choral au sujet de cinq personnes différentes ayant des parcours euh, singuliers et évoluant dans une temporalité différente. Certaines parties du film se déroulent euh, en ce moment et d'autres euh, en 1980. Le premier personnage que l'on rencontre est un, institu un instituteur euh, passionnant qui explique à ses élèves le système solaire en langue berbère, alors que la loi coranique euh, impose l'arabe pour toutes les disciplines, notamment à l'époque. Euh, une femme du village brûle d'amour pour lui et sa poésie. On les retrouve plus tard à Casablanca où évolue euh, Salima, une belle femme enceinte, affranchie de presque tout et flanquée d'un mari pardon, archaïque. Ensuite, euh, on parle de, de Joe, donc un restaurateur juif et son vieux père euh, d'Inès, une ado des beaux quartiers qui découvre son homosexualité. Un jeune rocker fasciné par Freddie Mercury et d'autres personnes comme cet élève du début de la bande-annonce qui bégait et qui sait presque tout sur Casablanca et As Time Goes By, la fameuse chanson du film. Ce film a été assez populaire dès sa sortie en salle au Maroc, de nombreuses personnes se sont précipitées afin de voir le film, bien que ça, certaines personnes ne l'ont pas apprécié en raison de la façon dont certaines problématiques sont abordées.
3: Donc, ici, ce film n'est pas encore sorti, donc on n'a pas encore euh, la possibilité d'aller voir euh, dans nos cinémas. Bon, ça, ça va peut-être arriver bientôt euh, ou dans un festival euh, dans quelques temps. Euh, mais donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé? Par exemple, je sais que vous avez vu Much Love
4: tous les deux et vous aviez bien aimé, je pense. Alors oui, euh, Much Love, moi, j'ai eu l'occasion de le voir. Et euh, c'est vrai que c'est un film qui a fait euh, beaucoup polémique et euh, je pense qu'on comprend pourquoi parce que la... Il y avait une mise en scène de la sexualité et de la prostitution qui était assez crue. Donc c'est sans doute ça qui a, pas, qui a dérangé le peuple marocain à mon avis. C'est aussi que donc ça parle vraiment
1: d'une un, prostitution qui est en quelque sorte institutionnalisée dans certains, dans certains, dans certains endroits. Euh, par exemple la prostitution avec des Saoudiens ou de la corruption avec la police sur le même sujet, etc.
3: Mais on s'en va en musique avec une chanson marocaine, justement, euh, pas du tout euh, pas du tout polémique, c'est une chanteuse des années 80 euh, qui est assez classique et assez populaire. Euh, elle s'appelle « Radia Bellumi ». Retour au monde en marge. Et euh, cette semaine, Sabrina, tu t'es intéressée au Brésil où l'ancien président Lula
4: vient d'être incarcéré. Alors oui, euh, exactement. Euh, donc c'est une chose assez rare. La semaine, dernière, euh, la semaine dernière, déjà, on avait parlé de l'ancien président français qui risquait la prison. Et voici que cette semaine, c'est l'ancien président brésilien Lula qui vient de se retrouver derrière les barreaux. Tous les mêmes. Mais tu vas sûrement nous expliquer pourquoi on n'enferme pas quand même un ancien président sans raison. Alors oui, tout d'abord, après s'être retranché dans son QG, l'ex-président a décidé qu'il n'était pas au-dessus des lois et il a répondu à son accusation. Il s'est donc rendu de lui-même pour projet sa peine qui s'élève à 12 ans et un mois de prison.
3: Et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
4: euh, Il aurait notamment reçu un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise de BTP, en échange de faveurs dans l'obtention euh, de marchés publics, et aurait aussi blanchi de l'argent. C'est donc une condamnation pour corruption qui vise Lula, et cependant, malgré qu'il se soit rendu, il nie encore ses accusations, invoquant entre autres l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à empêcher de se présenter à la présidentielle. Lula s'est décrit comme un citoyen outré.
3: Euh, puis donc euh, justement, donc, il, il comptait se présenter à la présidentielle.
4: Est-ce que, euh, est que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Alors oui, à 72 ans, Louise Ignacio Lula da Silva avait sûrement prévu un dénouement autre pour sa carrière. Lui, qui était très apprécié par les Brésiliens et qui comptait encore beaucoup de partisans, prévoyait, comme, euh, comme tu l'as dit, de se présenter aux élections d'octobre prochain. Puis comment ça s'est euh, déroulé, son procès alors, c'est celui qu'on qualifie de shérif de l'anticorruption au Brésil, le juge Sergio Moro, qui a proclamé sa sentence. Bien que Lula eût demandé euh, auprès de la Cour suprême le droit de ne pas être emprisonné, tant que tous les recours judiciaires ne sont pas euh, épuisés, c'est euh, une demande qui lui a été refusée. Et euh, du coup, ben, il a été condamné euh, très sévèrement. Et puis les Brésiliens, euh, c'est quoi leur réaction euh, face à ça Lula reste... Euh, très proche du peuple et il dispose encore d'un réservoir de voix considérable, notamment dans les régions pauvres du Nord-Est dont il est originaire. Il faut rappeler que euh, Lula, chose très rare, quand il avait terminé son second mandat en 2011, il avait quitté la présidence avec un taux de popularité de 87%. Quand même, hein. Ouais, ouais, exactement. Mais paradoxalement, il est aussi très clairement détesté par une grande partie des Brésiliens. D'ailleurs, les images choc de samedi en attestent. Si d'un côté, on avait près de son QG une foule de partisans qui acclamaient euh, la tribune en criant Ne te livre pas, Lula ou Lula libre, à Curitiba notamment, ses opposants réclament son incarcération avec véhémence. C'est c'est quand même surprenant de constater qu'il y a quand même un, encore une, une
3: vague de support euh, malgré les les accusations avérées de de corruption ou en tout cas de de collusion et puis euh, je pense que c'était une de ses conditions justement à, pour accepter d'être emprisonné bon après euh, <rire> ce qu'il y avait vraiment le choix là c'est une autre histoire mais euh, donc il avait demandé à pouvoir euh, s'exprimer publiquement euh, devant ses partisans et euh, ce qu'il a fait euh, euh, avant hier ou hier soir je crois. Mais oui, il l'a fait avant-hier, samedi. Samedi, voilà. Et puis le président, est-ce qu'il a quand même encore
4: des chances de sortir puis de participer à la présidentielle? Alors, je ne pense pas qu'il puisse participer à la présidentielle. Euh, il, est, il, pourrait avoir, il pourrait avoir la chance de sortir plus tôt si seulement il n'était pas encore en, attente, en instance de jugement pour 11 autres procédures ju judiciaires. et risque donc plus logiquement de voir sa condamnation s'alourdir plutôt qu'une sortie anticipée. Mais il continue à clamer son innocence, comme tu l'as dit samedi dernier, il le disait devant tout le monde « je suis innocent ». Et euh, il, il, il clame aussi le manque de preuves, pardon. donc euh, on verra avec le temps comment ça, ça va se passer. Mais en tout cas, il était favori pour les prochaines élections, il était favori avec plus de 35% des voix potentielles. Et même depuis la prison, il peut encore continuer à exercer une forte influence politique sur le pays. Euh en vu. appuyant un candidat par exemple
3: son son dauphin là si on veut C'est ça exactement et donc ça, ça laisse donc une place libre au sein de son parti le, le parti euh, travailleur ou le parti des travailleurs du Brésil c'est ça le PT Ouais et donc ça ça va être intéressant de suivre ces élections-là qui viennent de prendre un nouveau, une nouvelle tournure complètement. Bien, merci beaucoup Sabrina, c'était super euh, instructif. On s'en va en musique avec euh, une chanson du euh, Brésilien Idlone qui s'appelle Narua Nachuava Nafazanda, si je le prononce correctement.
0: Je, 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 je...
2: esquecer seu rosto te fez e acho que é tão normal dizem que sou louco por eu ter um gosto assim gostar de quem não gosta de mim é joga suas mãos para o céu Agradeça se à casa tiver alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de
0: sapé
3: ça nous met dans l'ambiance, cette petite musique de vacances. Ça nous relaxe de notre fin de session. <rire> Mais, on retour, retour aux mauvaises nouvelles. Euh, mercredi soir, Donald Trump a ordonné par décret l'envoi de 4000 réservistes à la frontière américaine pour renforcer la surveillance de la frontière. Ces unités de réservistes, on les appelle aux États-Unis la Garde nationale. Donald Trump a fait cette annonce en réaction à la médiatisation d'un convoi de 1200 migrants d'Amérique centrale parti le 25 mars de là à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Et donc, ce qu'on voit là, il se dirige vers le nord. Euh, il y a de plus en plus de migrants qui essaient d'entrer clandestinement aux États-Unis. En fait, de plus en plus de, de ces migrants-là qui essaient d'entrer aux États-Unis, en fait, ne sont pas mexicains. Euh, ils sont plutôt guatémaltèques, salvadoriens, honduriens, ou bien doriens euh, niquaradoriens, doriens <rire> Et euh, donc ces pays-là, c'est des pays où vraiment la violence de gang euh, fait beaucoup, beaucoup de victimes et aussi ça crée un climat de peur. Donc, il y a beaucoup de gens que ça pousse à fuir leur maison. Et euh, souvent, donc, il y en a qui, oui, essaient de se retrouver euh, aux États-Unis, mais de plus en plus, il y en a euh, qui aboutissent au Mexique et donc sont pris en charge soit par euh, le gouvernement mexicain qui font une demande d'asile au Mexique ou encore euh, qui sont hébergés dans des refuges de façon temporaire. Et puis, c'est dans ce contexte-là, donc, que le chemin de croix de la caravane, c'est comme ça qu'ils ont appelé l'événement. Ça se voulait un acte de sensibilisation pour les droits des migrants, euh, orchestré par euh, l'organisme Pueblo Sin Fronteras. L'organisation a affirmé que leur route prendrait fin dans la capitale mexicaine. Euh, bon, ça, c'était après quand même certaines pressions du gouvernement mexicain et américain. Euh, supposément. Euh, Trump avait réagi sur Twitter, comme à, à son habitude, avec des mots tout aussi mesurés qu'à l'habitude. Je vous lis son tweet du 1er avril. Alors, il disait « Le Mexique fait très peu, sinon rien, pour empêcher les gens d'entrer au Mexique par sa frontière sud. Puis aux États-Unis, le Mexique crie de nos ridicules lois sur l'immigration. Ils doivent arrêter le flot de drogue et de gens ou je vais arrêter leur vache à lait, l'ALENA. Besoin d'un mur. » Point. <rire> des menaces, donc, même pas voilées. Euh, ce sont vraiment des menaces ouvertes, donc de couper euh, couper les vives au Mexique à travers l'ALENA, donc euh, qu'a proféré le, le président mexicain. Bon, cependant, euh, l'utilisation de la, de la garde mexicaine, ça, c'est pas une première. Euh, George W. Bush avait déjà fait appel lors d'une guerre des cartels en 2006, mais aussi, plus surprenant, Barack Obama, qui s'était euh, quand même limité à l'augmentation de la surveillance aérienne, mais qui avait lui aussi envoyé, je pense, 1200 réservés. On pense quand même à ces pauvres réservistes euh, bon, qui, euh, <rire> la semaine dernière, étaient assis confortablement euh, chez eux et qui, sans avertissement, ont appris qu'ils devraient euh, se diriger vers le sud de leur pays. Euh, bon, faut aussi rappeler que ces réservistes-là, leur marge de manœuvre est quand même limitée. En tout cas, les dernières fois que des, des réservistes ont été envoyés, ils n'avaient pas le droit d'arrêter des migrants, donc c'est comme plus la, de la surveillance, là, puis ils interpellaient en fait les douaniers pour que eux interviennent. Euh, parce que, bon, c'est pas dans leur fonction. Alors, on se questionne quand même un peu sur l'utilité réelle de, de ce geste-là. Euh, mais bon, le geste, ça reste quand même un gros symbole et les Mexicains, ils ne le prennent pas bien du tout. À la fois l'actuel président et les trois principaux candidats. Euh, parce que le Mexique est en ce moment en campagne électorale, et, donc ils ont tous uni leur voix vraiment pour dénoncer l'envoi de la guerre nationale, qui marque surtout des méthodes de plus en euh, plus intransigeantes et euh, un peu unidirectionnelles, si on veut, des États-Unis. Et donc, euh, si l'élection du meneur s'avère, la tension entre les États-Unis, le Mexique pourrait encore augmenter d'un cran. Le meneur, c'est Andrés Manuel Lopez Obrador, que tout le monde surnomme AMLO, parce que, bon, <rire> c'est un peu long à prononcer. Et donc, lui, il est le candidat de gauche et, bon, il, il, il a environ 40 des intentions de vote, loin devant ses concurrents. Et donc, il était justement à la frontière mexicaine, à Ciudad de Juárez, pour lancer officiellement sa campagne lorsque Trump euh, a pris cette décision-là. Et euh, il a saisi l'occasion pour dénoncer le mépris de Trump envers son pays. Et ce pas la première fois que, que AMLO euh, se prononce sur le sujet. Euh, il y avait aussi dénoncé Trump euh, euh, sur la question des migrants, sur euh, son, son traitement de la question des migrants dans une lettre ouverte euh, publiée dans le Washington Post. Et donc, euh, euh, en ce moment, euh, être anti-Trump pour la campagne électorale au Mexique, c'est... Euh, c'est un passage obligé, en fait, euh, faire du pouce sur l'impopularité de Trump. Ça permet quand même aux candidats de faire un peu mousser euh, leur candidature. Euh, par exemple, il y a des, des effigies de Trump qui ont été brûlées en feu de joie pendant les fêtes de Pâques. <rire> Donc, euh, on s'entend que euh, se montrer favorable ou aux côtés de Trump euh, pendant la campagne, ça serait pas une, une stratégie très gagnante. Mais euh, Amlo il... Euh, il prévoit aussi un protectionnisme alimentaire dans, dans son programme, donc une plus grande autonomie économique pour le Mexique. Il veut aussi recommencer les négociations de l'ALENA. Et euh, lui, sa stratégie pour contrer l'exode des Mexicains et bon, des, des autres migrants d'Amérique centrale, c'est plutôt tout simplement d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, c'est peut-être idéaliste, ça va peut-être prendre du temps à se, à se concrétiser, mais à long terme, ce sera peut-être la seule solution qui est vraiment efficace. Donc, tout ça, c'est à suivre avec euh, toujours euh, deux, <rire> un président tout aussi imprévisible. Et là, la nouvelle donne, c'est bien sûr euh, l'élection euh, d'un nouveau président au Mexique. Alors c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci à Raphaël Perrot et Sabrina Ficky. Euh On était une émission de filles aujourd'hui. On vous a fait un petit spécial, un <rire> petit spécial fin de session. Euh, oui, on est on est assez chargé cet temps ci mais on va essayer quand même d'être là pour les prochaines semaines puis vous livrer euh, comme à l'habitude notre émission. Et, euh, et donc merci les filles. On se voit merci à euh, toi. la semaine prochaine, 13h30. Alors, bonne semaine!